0: Memorias de un dramaturgo subvencionado Fin de un dramaturgo Jorge Ibargüengoitia A mis estrenos les debo la salud mental. Si no fuera por ellos, todavía estaría escribiendo obras teatrales, como las 12 que tengo aquí guardadas en el cajón. Mis estrenos fueron como esos remedios cuyos efectos saludables producen menos asombro que el hecho de que el paciente sobreviva a la pócima. Mi primer estreno ocurrió hace casi 20 años. Yo no era tan joven, pero todavía estaba en la edad esa en que cree uno que vive en una sociedad ansiosa de descubrir talento. Por fin, decían los encabezados de mi imaginación. Tuve esperanzas hasta la mañana del día marcado, a pesar de que había ido a los ensayos y ya sabía lo que los actores habían hecho. Faltaba una cortina para tapar una gamba y no quedaba un centavo para decoración yo vendí unos boletos que había pensado regalar. Alguien fue a comprar la tela y faltando unas horas para el estreno, pasurto que era el director, se subió en una escalera con un martillo y colgó una cortina que yo nunca hubiera puesto en mi casa. El teatro estaba lleno. Se apagaron las luces. Se abrió el telón. ¡Qué horror! La obra que yo había escrito con tanto gusto y que después había visto ensayar tantas veces apareció ante mí como algo completamente ajeno. Al final, unas tías mías gritaron, «¡Autor! ¡Autor!». La actriz vino a jalonearme, subí al foro furioso. Dice, «Ni las gracias», cayó el telón. Cesaron los aplausos y cada quien se fue a su casa. Cuando iba rumbo a la salida, oía a un homosexual que se pintaba el pelo de amarillo, hoy difunto, decirle a un acompañante, refiriéndose a mi obra. «Es que la juventud de hoy no habla así ni tiene esa clase de problemas». Nadie dijo, ¡por fin! Y el crítico que mejor me trató dijo que la obra era graciosa, que en boca de mexicano es uno de los insultos más grandes. Mi segunda pieza fue estrenada cuando estaba yo en Nueva York. Si hubiera cerrado la boca, la ocasión habría sido más agradable. Pero la abrí y, al poco rato, 30 de los huéspedes de la Casa Internacional estaban felicitándome pedimos un salón prestado y acabamos haciendo una fiesta latinoamericana bastante ridícula. Yo preparé un ponche de toronja con ginebra, que fue la causa de que una trabajadora social puertorriqueña rodara por las escaleras. Un compositor mexicano tocó Estrellita. Alguien se sentó al piano y yo bailé varias piezas de Agustín Lara con una cubana que se llamaba Zulema Javip. Si allí hubiera acabado todo, la cosa no habría estado tan mal. Lo peor fue que después de la fiesta, cuando estábamos sentados en la cafetería, cenando, mis compañeros norteamericanos se enteraron de que una obra mía había sido estrenada. De puro buenas gentes hicieron una colecta para que yo hablara por teléfono a México y preguntara cómo había recibido el público la obra. Yo traté de defenderme diciendo que en mi casa no había teléfono, pero la presión fue tan fuerte que una amiga mía me llevó aparte y me dijo, no puedes defraudar a esta gente. Háblale a mi marido, era hombre que no perdía estreno, que estas horas ha de estar regresando del teatro. Sirve de que le preguntas cómo están los hijos. Los que habían cooperado para la llamada telefónica me acompañaron a las casetas y a través del cristal me vieron echar 11 dólares, en monedas chicas, por la alcancía. Afortunadamente no oyeron la conversación. El marido de mi amiga estaba profundamente dormido cuando sonó el teléfono. Cuando se enteró de que era yo el que hablaba, de Nueva York, creyó que su mujer había tenido un accidente. Tuve que decirle, te juro que Julia está perfectamente bien. Cuando le pregunté cómo había estado el estreno, me contestó, ¿cuál estreno? Salí de la caseta sonriente y les dije a los que estaban esperándome, parece que fue un gran éxito. El público aplaudió a rabiar, hubo 12 telones. Ellos me felicitaron calurosamente. Cuando los demás se fueron, mi amiga se acercó y me preguntó por sus hijos. Le confesé que se me había olvidado preguntar por ellos. Nunca me lo perdonó. Fue una noche decisiva en mi carrera dramática.